0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'info africaine.
2: C'est Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, renoue avec les manifestations de rue. Remaniement ministériel au Mali, une femme du MNELA a fait son entrée. Et puis prélude à la journée internationale de la population, on se penche sur la situation des jeunes dans les pays africains. Voilà donc pour les grands titres, mais avant d'en parler en détail, cédons d'abord l'antenne à Jacques Kouakou pour le bulletin des informations.
1: Bonjour à tous. Euh, commençons par le Soudan du Sud. Pas de célébration de la fête de l'indépendance. C'est l'anniversaire de la honte. Il y a cinq ans, lors de la fête de l'indépendance, Duba était en fête. Sur les bords du Nil Blanc, la nouvelle capitale s'était faite toute belle. Les rues avaient été balayées avec soin. Et Susan Rice, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, était venue avec son fils de 13 ans pour célébrer l'événement au milieu d'une foule en liesse. Mais ce 9 juillet, il n'y aura rien. Ni parade militaire, ni fanfare. Nous avons décidé de ne pas célébrer le jour de l'indépendance pour ne pas dépenser trop d'argent, dit dans une belle langue de bois Michael Makoui, le ministre sud-soudanais de l'information. Quant à Susan Rice, aujourd'hui conseillère à la Maison-Blanche, elle vient d'envoyer de Washington un message à ses amis de Juba. J'ai le cœur brisé en voyant ce que le Soudan du Sud est devenu. Combien de personnes ont été tuées ou sont mortes de faim depuis le début de la guerre civile en décembre 2013 L'ONU a d'abord dit 50 000. Puis, plusieurs ONG ont avancé le chiffre de 300 000, c'est-à-dire près de 3% de la population de ce pays de 12 millions d'habitants, grand comme la France. Aujourd'hui, Personne n'en sait rien. En mars, le chef des casques bleus, le français Hervé Ladsou, a reconnu que les Nations Unies avaient perdu le compte. Son adjoint, le Mauritanien El Gassim confie qu Il est impossible de mesurer l'échelle de la tragédie. Au Soudan du Sud, des dizaines de milliers de personnes sont mortes depuis décembre 2013 et plus de 2,3 millions d'habitants ont été déplacés. RDC, tensions communautaires à Kinshasa après le meurtre d'une Congolaise en Inde. L'annonce de la mort de Cynthia Vichel, révélée mercredi 6 si jouée par la presse indienne, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, entraînant un regain de tensions communautaires dans la capitale congolaise. Toutes les boutiques indiennes sont restées fermées vendredi au Grand Marché de Kinshasa. Il s'agit d'un crime passionnel et il ne faudrait pas que cela dégénère en conflit communautaire, a réagi le vice-ministre en charge de la coopération internationale et de l'intégration régionale, Franck Moué, Malila. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, qui a été mis au courant par les autorités indiennes, le 5 juillet, Cynthia Vichel, la trentaine, a été assassinée par son mari, un ressortissant indien. Cynthia est décédée à Hyderabad, c'est dans le centre où était installé depuis un an le couple marié en 2008. Les circonstances de sa mort restent encore floues. Le meurtre qui est présumé, Rupesh Kumar Mohamani, un homme d'affaires, avait fait l'objet d'une condamnation judiciaire en RDC, a précisé le vice-ministre. Il aurait tué sa compagne après avoir découvert sa liaison sur Internet avec un ressortissant congolais et après qu'elle lui a fait part de sa volonté de le quitter. Il aurait été ensuite surpris par des badauds alors qu'il tentait de se débarrasser du corps avant d'être arrêté par la police indienne. Euh, restons toujours en RDC pour parler cette fois-ci de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aux États-Unis. En exil médical forcé à Londres, l'opposant candidat à la présidentielle congolaise, Moïse Katumbi, est annoncé le 13 juillet à Washington pour participer à une table ronde organisée au siège du Think Tank Atlantic Council en abrégé AC. Au menu, la situation à RDC et la perspective électorale de la fin 2016. L'universitaire J. Peter Fan, responsable de l'Africa Center au sein de l'AC, organisateur de la rencontre, précise dans son message d'invitation que celle-ci se déroulera en présence du général James Logan Jones, ancien conseiller à la sécurité de Barack Obama et membre lui aussi de la direction de l'AC pour le compte duquel il préside le Brent Scowcroft Center au International Security. Ce général à la retraite n'est pas un inconnu à Kinshasa. Il est en effet le patron de la société d'intelligence et de sécurité, Jones Group International, employeur de la demi-douzaine de consultants américains chargés d'il y a peu encore de la protection privée de Moïse Katumbi au Katanga, dont l'ex-marine Daryl Levis, arrêté à Lombubachi fin avril et libéré cinq semaines plus tard. Parlons de la Centrafrique. 6000 personnes ont fui les violences dans l'Ouest. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 6 000 personnes ont fui des violences dans l'ouest de la Centrafrique depuis la mi-juin pour se réfugier au Tchad et au Cameroun. Nous craignons qu'il y en ait davantage à l'avenir, a indiqué vendredi Ouiji le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en avogé HCR. Au total, l'organisation indique que 5 643 personnes plutôt se sont réfugiées au Tchad et 555 au Cameroun. L'exode a commencé le 12 juin après des heures entre des éleveurs et des agriculteurs près de la ville de Ngaoundaye dans la région d'Oam Pende dans l'ouest du pays. Avant ces nouvelles arrivées, le HCR et ses partenaires portaient assistance à environ 65 000 réfugiés centrafricains dans le sud du Tchad et à environ 260 000 au Cameroun. On compte aussi 415 000 déplacés internes en Centrafrique, un pays plongé dans un cycle de violence intercommunautaire depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé. Terminons par le Mali. Nina Wallet Tintalou dans le nouveau gouvernement elle est la principale attraction du nouveau gouvernement malien, annoncé dans la soirée du jeudi 7 juillet. Nina Wallet Dintalou, figure du mouvement national de libération de la Zawad, dans la projet MNLA, et de la lutte indépendantiste, Touareg a été nommé ministre de l'artisanat et du tourisme. À ses côtés, oui, autres nouveaux ministres qui remplacent notamment quelques têtes d'affiche de la précédente équipe gouvernementale, tels Zabi Ould Sidi Mohamed de, du groupe Réconciliation Nationale, Shogel Maïgad de Communication, ou encore Dramat Dambélé à l'urbanisme difficile d'imaginer, il y a un peu plus de quatre ans, à l'époque où le MNLA déclenchait sa rébellion dans le nord du Mali, que Nina Walet Intalo finirait ministre du gouvernement malien, à l'époque elle réclamait ouvertement l'indépendance de la Zawad. Seule femme du bureau exécutif du MNLA, Nina Walet Intalo, originaire de la tribu des Idnan et native de Kidal, est devenue très tôt une militante de la Kosoareg. Après un passage par Abidjan dans les années 1980, où elle a épousé un neveu de Félix souffre boigny et monté une entreprise de nettoyage, elle est élue maire de Kidal, en 1997. Mais elle n'exercera jamais son mandat d'élu local en raison, selon elle, des pressions d'islamistes radicaux qui n'acceptaient pas qu'une femme soit mère. La signature de l'accord de paix d'Alger le 20 juin 2015 marque les débuts du rapprochement de Nina Waleddintalou avec les autorités maliennes. En octobre 2015, elle est nommée vice-présidente de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation en avogée CVJR. Désormais ministre, la nomination de cette ex-rebelle Touareg est perçue comme un signe de bonne volonté de la part de Bamako dans le cadre de l'application de l'accord de paix.
2: Farafina,
3: Farafina... L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina.
2: sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp, plus 27 76 333 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français, en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez-nous suggestions sur WhatsApp plus 27 76 333 27. Allez, à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite au plus 27 76 333 27.
3: Seludalen Diallo a annoncé
2: la reprise des manifestations de rue. Lors de sa rencontre jeudi avec Connie Dufka, directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch, le président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, a réitéré la détermination de l'opposition à reprendre ses manifestations dans les prochains jours. Célo Diallo a justifié ce retour à la manifestation en égrenant un chapelet de violations par le pouvoir en place, des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires qui régissent le pays. Pour mettre Frédéric Foromo, avocat au barreau de Conakry et membre de la société civile, les manifestations de rue n'arrangeront pas le problème entre l'opposition et le pouvoir qui semblerait avoir pris une tournure personnelle.
4: Le parti de Céline veut reprendre avec les manifestations dès, dès après ce mois de carême, quoi. Parce qu'ils ont, ils estiment qu'il n'y a aucun cas de dialogue et que tout est verrouillé. La seule option pour eux, d'après ce qu'ils disent, c'est la rue, quoi. Donc ils vont, ils vont, ils vont reprendre les manifestations, ce qui n'est pas du tout bon. Et lors, la dernière fois, lorsque la, la commission, provisoire de réconciliation, euh, remettait son rapport euh, sur, sur les consultations nationales en Guinée. Donc euh, il y a les responsables du pays qui étaient réunis dans un hôtel ici, et le président avait été invité pour recevoir euh, justement les conclusions, de euh, le rapport sur les, sur les consultations nationales. Et ce qui a un peu euh, étonné les gens, c'est qu'il a salué le diplomant qui était là, tout le protocole, mais il a refusé catégoriquement de prendre la main à celui alors que c'était une, une réunion qui était là pour, dans le cadre de la réconciliation nationale, ce qui, qui, qui met à l'eau, du coup, tous les efforts fournis dans le cadre de, de la consultation pour le fonctionnement de la commission de réconciliation nationale.
2: Mais ça nous donne aussi l'impression que ça devient maintenant personnel, là, entre euh, le, enfin, le chef de file de l'opposition, c'est d'Alain Diallo, et le président Alpha Condé.
4: En tout cas, ces deux hommes se détestent maintenant, parce que au, même au public, dans le public, il refuse de se serrer la main, ce qui veut dire que euh, le divorce est, est vraiment réel. quoi. Donc c'est ça la situation. Depuis, on va voir les manifestations dans les jours, les semaines qui viennent, comment ça va se passer, quelles seront les implications économiques, politiques, et sociales, de toute façon, bon, la situation elle est bloquée.
2: Mais est-ce que vraiment les manifestations euh, sont une solution, puisque, bon, ils ont manifesté pendant combien d'années euh, pour se retrouver toujours à la case départ
4: En tout cas, il y, 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 y aura des morts, parce que depuis là, maintenant, de maintenant... On parle euh, de près de 70 personnes tuées dans le cadre des manifestations. Et toujours, euh, c'est le même statu quo, il n'y a pas d'avancée. Bon, moi, à mon sens, j'estime que les manifestations ne sont pas euh, la solution. Mais comme d'après eux, ils n'ont aucune autre voie de recours, aucun, aucun, autre, aucun autre cadre de, de concertation. Pour eux, la seule voie, c'est l'option de manifestation et qui, à mon sens... Euh, ne, ne produit pas le résultat attendu. Mais on, on avait estimé que l'Assemblée allait être un cadre de dialogue. Et finalement, le conflit qui a précédé euh, le vote, euh, l'élection des députés, ce conflit s'est transposé dans le, au, au sein du Parlement. Et les gens se regardent en chaîne de faïence. Euh, ils ne parviennent toujours pas à vraiment parler une même voix et à avoir en vue l'intérêt supérieur de la nation. Ça. Mm -hmm. Donc ce sont des querelles de personnes, des querelles d'ego et qui, qui font que véritablement le travail pour lequel ils sont là n'est pas bien fait.
2: Est-ce que ce n'est pas aussi le, le caractère radical de Célou Dalène qui fait en sorte que le dialogue politique est bloqué et on en arrive même à une situation où ça devient un problème de personne
4: Bon, le, le radicalisme c'est de, de part et d'autre, hein. ce n'est pas seulement l'apanage de Célou. De l'autre côté aussi, il y, a des, il, y a des, il y a des radicaux qui ne veulent rien comprendre. Donc c'est dans les deux camps. Hein.
2: Remaniement ministériel au Mali, un membre du MNELA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, a fait son entrée dans le gouvernement. Pour la première fois depuis l'accord de paix en 2015, le gouvernement malien a pris en considération les nordistes en nommant Nina Wallet, ministre de l'artisanat et du tourisme. Elle était vice-présidente de la commission justice, vérité et réconciliation avant sa nomination. Le nouveau gouvernement malien a vu l'arrivée de deux nouvelles femmes. Il compte donc désormais 34 membres contre 32 pour le précédent et 8 femmes contre 6. Il faut noter que c'est la cinquième fois depuis le début de son mandat en septembre 2013 que le président Ibrahim Boubacar Keïta remanie son gouvernement. La nouvelle équipe aura la lourde mission d'implémenter l'accord de paix et rendre opérationnel le gouvernement local de Kidal et des autres localités du nord du Mali.
1: Mais tu vas où comme ça
3: Channel Africa, Channel Africa, Channel, Channel Africa, 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 la, la voix de la, la résistance africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. Le gouvernement
2: de la République démocratique du Congo a dénoncé ce qu'il qualifie de comportement raciste impérialiste et néocolonialistes, de certains États occidentaux. Au cours d'un point de presse jeudi à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a sévèrement critiqué ces pays du Nord qui, selon lui, se sont donné un rôle de régulateur de la vie des nations du Sud. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
5: La sortie médiatique du porte-parole du gouvernement congolais est survenue justement après que certains pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et autres, se sont prononcés contre la probable non-tenue des élections attendues ici en novembre prochain. C'est tout simplement de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays indépendant depuis 56 ans, ce que rejette et condamne la République démocratique du Congo selon son porte-parole Lambert Mendé. Des gouvernements
6: étrangers s'érigent en régent des affaires de la République démocratique du Congo. Des institutions parlementaires d'entités nationales et régionales auxquelles la République démocratique du Congo n'appartient pas s'autorisent à délibérer, à statuer et à légiférer même sur ses affaires intérieures en s'appuyant malicieusement sur un droit d'ingérence humanitaire à géométrie variable, parce qu'il ne s'exercerait que vis-à-vis -vis de la seule République démocratique du Congo. C'est une conception abusive et dangereuse du droit international et des relations entre États.
5: Autre fait ayant provoqué la colère des autorités de Kinshasa et sur lequel est revenu le porte-parole Lambert Mende, la récente décision de Washington d'infliger des sanctions contre le général Célestin Kanyama, commandant de la police ville de Kinshasa, accusé de violation des droits humains et le dossier de l'opposant Moïse Katumbi, dernièrement condamné à trois ans de prison par la justice congolaise pour faux et usage des faux, quelques jours seulement après avoir été inculpé pour recrutement des mercenaires et autorisé de quitter le pays pour raison médicale. Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer ce qu'elles ont qualifié de restriction de l'espace démocratique, mais en tout cas pour le porte-parole du gouvernement, l'a de telles réactions sont tout simplement inacceptables.
6: Au nom de quelle logique un grand industriel français de surcroît député de l'opposition, M. Serge Dassault, je prends cet exemple peut faire l'objet de poursuites pénales en France pour fraude fiscale sans soulever une quelconque objection sur une prétendue restriction des espaces démocratiques dans ce pays, alors que la moindre convocation devant la justice congolaise d'un homme politique de l'opposition en RDC pour des faits similaires ou même des faits plus graves donne lieu à une véritable levée de boucliers. Quelle est cette logique-là nous ne pouvons en aucune manière accepter cette obsession à jeter systématiquement l'opprobre et le discrédit sur notre appareil judiciaire et sur les officiers de nos forces de sécurité qui ne font que dire le droit congolais pour l'appareil judiciaire et exécuter les ordres de leur hiérarchie pour les officiers de nos forces de sécurité dans la répression de la criminalité.
5: « Dans tous les cas pour les autorités de Kinshasa, ils sont devenus nombreux les étrangers qui veulent fouler au pied le principe fondamental de l'autodétermination des peuples qui constitue pourtant le socle du droit international et de la démocratie. » Jean-Noël Bamoise, Channel Africa, Kinshasa
2: « Du côté de Brazzaville, une action de grande envergure est envisagée contre le pouvoir en place. » Les élus de la diaspora en France, réunis au sein de l'association Équité, ont réitéré ce vendredi son appel à la désobéissance civile contre le président congolais Sassou Nguesso. Le président de l'Équité, Salio Diallo, nous a expliqué la stratégie à suivre tout au long de ce mois de juillet.
7: L'opposition a voulu éviter le bain de sang au Congo. On connaît la cruauté de Sassou Nguesso, on sait qu'il a déjà fait une guerre, qu'il a fait plusieurs morts. Euh, on sait qu'ici, en France, il euh, y, y a une procédure judiciaire contre lui euh, par rapport au disparu du Bich, qui ont été noyé euh, dans le fleuve Congo. Donc, il y avait cette, cette euh, crainte d'un massacre. C'est pour ça cette fois-ci, la désobéissance civile ne se limite pas sur un jour. Là, Sassou euh, aurait pu se préparer. Nous lançons sur le long terme cette fois-ci. C'est que les gens doivent faire de la désobéissance civile en essayant de ne pas prendre des risques pour leur vie. Ce n'est plus la même procédure. Ce n'est plus la même procédure qui a été à, à l'époque de dire tel jour à telle heure on fait une désobéissance civile et Sassou a le temps de se préparer. Sauf que les forces de Sassou ne peuvent pas se maintenir en état d'alerte permanent sur le long terme. Donc, nous allons user Sassou, nous allons user les forces de Sassou en maintenant en permanence, que ce soit à l'étranger, que ce soit à l'intérieur du pays, une situation de, de, de résistance, une situation, mais une situation de, de manifestation pacifique. Et je pense que c'est seulement comme ça qu'on doit interpréter notre déshébéance civile. Si aujourd'hui, il y a 10%, ça ne veut rien dire. Mais c'est un début. Demain, peut-être il y en aura plus. Mais c'est dans l'esprit des, 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 des Congolais euh, qu'il faut qu'on arrive à inclure un esprit de résistance. Voilà l'idée de, de cette désobéissance civile.
2: Le gouvernement centrafricain réfléchit sur la mise en œuvre des mesures sécuritaires et économiques pour redresser le pays. C'est ce qu'a affirmé Marie-Thérèse Bokoum. La représentante des Nations Unies en Centrafrique, qui a séjourné récemment dans ce pays d'Afrique centrale, présentait son rapport ce vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était l'occasion pour Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies de lui tendre son micro. Suivez donc Marie-Thérèse Bokoum sur la Centrafrique.
8: Le gouvernement qui là a été élu de manière très transparente et démocratique il y a quelques mois et le gouvernement est en train de prendre des mesures et aussi de beaucoup réfléchir à comment mettre en œuvre justement les décisions qui ont été prises dans le cadre du forum de Bangui. Un des piliers de l'action de ce gouvernement et du président Tuodera c'est le désarmement, mais un désarmement qui tienne compte de la réflexion sur les causes du conflit et sur quelque chose dont qu'on ne voit pas souvent et dont on ne parle pas souvent c'est l'extrême pauvreté qui existe dans le pays. Et quand on parle de jeunes qui se sentent exclus c'est parce qu'il y a énormément de jeunes qui ne font rien, qui ne se sentent pas inclus dans le développement du pays, qui ne participent pas justement au partage des ressources. Donc il y a bien sûr des mouvements de frustration qui peuvent venir de certaines communautés, de certains groupes comme les femmes par exemple, qui ne se sentent pas aussi suffisamment associées à la vie économique et sociale alors qu'elles représentent quand même plus de 50% de la population. Mais il y a l'extrême pauvreté qui est là et qui finalement éloigne du développement et du bien-être social une grande partie de la population. Et je crois que c'est un petit peu ça qui aujourd'hui explique le regain de crise sans la criminalité qui prend de l'ampleur parce que justement il y a un retard dans la mise en œuvre des décisions concernant la lutte contre l'impunité et notamment la justice Lors de votre visite
9: en Centrafrique, est-ce que quelque part vous avez eu l'impression qu'après plusieurs mois d'accalmie que la Centrafrique peut facilement retomber dans ses vieux démons et renouer avec la violence
8: Ce que j'ai senti en Centrafrique c'est de dire sincèrement je crois que la population a réduit l'état de grâce qu'il avait accordé peut-être au gouvernement qui est en place, et donc à trop d'attentes. Et là, je crois que les espoirs étaient très élevés. Et les quelques mois qui sont passés depuis l'installation... Tard à montrer justement une action concrète, bien que toutes les autorités que j'ai rencontrées m'ont affirmé qu'elles étaient en train de réfléchir dans des commissions sur la question de sécurité et des mesures sont en train d'être prises aujourd'hui pour que le gouvernement centrafricain, de concert avec la MINUSCA, adresse cette question de sécurité mais aussi de criminalité, de grand banditisme qui se passe et qui attaque aussi les ressources naturelles du pays. Peut-on envisager une accalmie durable dans
9: ces pays, même si le programme euh, près a débuté dans certaines localités et que beaucoup de groupes armés restent toujours armés
8: euh, Non. Honnêtement, on ne peut pas envisager une accalmie durable, une paix durable, une stabilité sans désarmement. La même raison qu'on ne peut pas non plus envisager une paix sans réforme du secteur de sécurité. Parce que cela va ensemble. Une claire stratégie de réforme du secteur de sécurité doit fonder le DDR. Puisqu'il faut qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui seront démobilisés et qui seront désarmés. Et donc, c'est vrai que la réforme de cette sécurité pourra prendre en compte certains, mais pas tous. Et donc, il faut aussi accentuer l'appel vers d'autres sources, vers d'autres domaines qui vont absorber justement ces jeunes-là qui sont à la recherche d'emploi. Et dans la réunion que nous avons eue ici au mois de mars, souvenez-vous, j'ai beaucoup insisté sur le rôle que pouvait jouer le secteur privé dans le soutien au DDR, c'est-à-dire à la réinsertion des jeunes, à la resocialisation de ces jeunes-là, mais aussi, aussi à la protection et à la sécurité. Et donc, il est important que toutes les composantes, toutes les en République centrafricaine réfléchissent de manière consensuelle pensent à ces questions de désarmement, de sécurité et s'engagent pour un désarmement qui tienne compte du consensus mais aussi de l'action de toute la population. Vous savez, il y a des endroits où toute la population est armée. Quand j'avais rencontré le président, il m'avait dit très justement comment voulez-vous que la femme centrafricaine puisse aller au champ quand à côté il y a quelqu'un qui a une arme et que la personne utilise cette arme-là pour se protéger ou se défendre parce qu'elle a peur. Donc il y a justement cette, ce recours systématique aux armes que l'on sent maintenant, qu'on sent en trafic, qu'on sent depuis longtemps, qu'on sent maintenant, qui est absolument regrettable et condamnable. Mais ne pourra disparaître que si ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité le font donc sont équipés, armés et identifiés pour le faire. Et ceux qui ne, ne doivent pas avoir les armes, ne les ont pas, soient désarmés.
9: Vous avez ressenti des frustrations de jeunes et de communautés qui se sentent marginalisées, exclues. Qui sont ces jeunes et quel type de changement attendent-ils des nouvelles autorités
8: centrafricaines Ces jeunes attendent la mise en œuvre d'une politique de plus d'inclusion. Ça veut dire qu'ils veulent participer au développement du pays, mais aussi au partage des ressources, à la prise de décision politique. Et cela, je l'ai senti chez les femmes, chez les jeunes de toutes communautés confondues. Et notamment dans les régions où les musulmans sont majoritaires, les chrétiens ont des problèmes. Et dans les régions où les musulmans sont minoritaires, ils ont des problèmes. Donc ce sont des jeunes des deux communautés. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'au mois de mars, je suis allé au PK5 et là j'ai vu les deux communautés confondues m'exprimer les requêtes du quartier. Et non pas des communautés musulmanes ou chrétiennes, mais des requêtes afférentes au quartier du PK5. Cette fois-ci, je ne dis pas division, mais le clivage était apparent. Et les jeunes musulmans que j'ai rencontrés, notamment en Délé et au PK5, m'ont indiqué justement les difficultés qu'ils avaient à aller à l'école, le sentiment qu'ils ont encore de ne pas pouvoir retourner à Bangui pour étudier. Et donc ce sentiment qu'il y a de ne pas participer finalement et de ne pas bénéficier des retombées. Donc ils attendent beaucoup de ce gouvernement. All right. If you wanna
2: know Nouveau sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp, plus 27 76 333 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français, en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez nouveaux vos suggestions sur WhatsApp, plus 27 76 333 27. Allez à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite au plus 27 76 333 27. Chers auditeurs, l'actualité en français se poursuit sur Farafina. Et cette fois-ci, je vous présente Chanceline Louraqua avec le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour. À compter de ce vendredi 8 juillet 2016, l'Institution britannique de financement du développement entre au capital du spécialiste du commerce en ligne. CDC Group, rejoint l'assureur français AXA, la banque américaine Goldman Sachs et l'opérateur télécom MTN au capital d'Africa Internet Group. CDC Group est les derniers en date d'une liste assez diverse d'investisseurs internationaux au capital d'AIG. Ces groupes détient la plateforme des commerces en ligne Jumia qui est très présente sur le marché africain. Cette institution britannique indique avoir réalisé des investissements dans plus de 650 entreprises présentes en Afrique. La dite institution s'est revendue comme le plus grand capital investisseur actif en Afrique à travers sa participation à 58 fonds d'investissement impliqués dans 30 des 54 pays du continent africain. À titre de rappel, CDC Group est créé en 1948 et compte près de 3,4 milliards de livres sterling, soit 4,1 milliards d'euros actifs. En Côte d'Ivoire, la délégation du Fonds monétaire international s'est réunie en audience le jeudi avec le chef d'État Ouattara. À ce sujet, les responsables du Fonds monétaire international ont indiqué l'évolution de la performance macroéconomique du pays. Quant à eux, cette performance demeure solide durant les premiers trimestres 2016. Le chef d'émission Dan Goura a assuré que le reste de l'année 2016 et les moyens termes sont favorables à la condition que les politiques mises en œuvre permettent de compenser les risques. D'après lui, cette mission est convenue pour préserver la viabilité de la dette, les déficits budgétaires qui devraient converger vers 3% du produit intérieur brut à l'horizon 2019. Dangura a enfin indiqué que la détermination des autorités est de restructurer les banques ainsi que les entreprises publiques en difficulté. Ces derniers comptent à revenir à Abidjan pour poursuivre les discussions quand le budget sera prêt en 2017. Bref, les discussions approfondies ont été sur les politiques économiques et financières susceptibles d'être financièrement fouillées par un accord avec les fonds monétaires internationales. Restant toujours en Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement a donné au gouvernement ivoirien le jeudi un don d'innovation de 131 milliards de francs CFA pour la mise en place des réseaux d'investisseurs. En effet, les gouvernements avec la BAD a décidé d'investir durablement dans la croissance des entreprises technologiquement innovantes en Côte d'Ivoire. Cette somme est relative à la mise en place d'un fonds ivoirien d'innovation. Ce fonds a pour mission de renforcer les infrastructures d'innovation de recrutement des entreprises dans leur évolution, y compris les start-up. Ce fonds ivoirien de l'innovation participera à la mise en place des réseaux d'investisseurs et à la formation des entrepreneurs de la sous-région par l'intermédiaire des partenaires physiques que virtuels. En Égypte, les groupes italiens d'exploration et d'ingénierie pétrolière, SAIPAM a annoncé le jeudi d'avoir obtenu des nouveaux marchés pour plus de 1,5 milliard d'euros. Ces groupes italiens indiquent également avoir reçu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation pour la première phase des ors. Et d'un guisement des supergéants haut au potentiel estimé à environ 850 milliards de mètres cubes de gaz découverts il y a un an. Les contrats obtenus par Saipem a été attribué par Petrobel, une société commune entre UNI et l'égyptien général Petroleum Corporation. Ces contrats prévoient entre autres l'installation d'une conduite pour le gaz et des autres conduites ainsi que des travaux pour la réalisation en eau profonde jusqu'en 1700 mètres des profondeurs de puits. À noter que Saipam est une filiale du groupe pétrolier italien ENI qui a découvert le gisement des orques. Saipam compte une vingtaine de filiales dans dix pays africains. En Angola, la nouvelle présidente de la compagnie nationale angolaise des hydrocarbures, Isabelle Dos Santos, a suspendu le jeudi toutes les négociations concernant la cession d'actifs pétroliers et gaziers. Cette décision intervient un mois après sa nomination à la présidence du conseil d'administration du géant Sonangol. La suspension des négociations en cours pourrait permettre au nouveaux responsables de l'entreprise publique à noter que Sonangol est chargé d'accorder les concessions d'exploration et de production d'hydrocarbures en Angola. Par la suite, une quinzaine de compagnies pétrolières et gazières internationales sont activées dans le pays, parmi lesquelles les Français Total, les Norvégiens Statol, l'Américain Chevron, l'Italien Eni, les Britanniques BP. En outre, Isabelle Dos Santos a également annoncé son intention de céder les nombreux actifs des Sonangol hors du secteur pétrolier.
2: Les débats se poursuivent à Conakry après le retrait du géant minier Rio Tinto du projet minier de Simandou. Malgré la pression du gouvernement guinéen, l'entreprise internationale n'entend pas remplir une partie de son contrat à cause de nombreuses contraintes. Retour sur cette situation avec Amadouba, président de l'ONG Action Mine Guinée.
10: Les alliés en fait que. Vous euh, vous rappelez. Euh en 2015, en fin 2015, Rio avait demandé, avait envoyé une lettre à, à, au gouvernement guinéen à travers le ministère des Mines et de la Géologie pour demander à ce que, en fait, les dates cibles du projet soient euh, recalées. C'était le 18 juillet 2000, euh, 2016, date à laquelle normalement euh, on devait commencer la, la production euh, du minerai dans le premier accord. Mais avec l'accord transactionnel qui a été signé entre l'État guinéen et euh, Rio Tinto en 2011, c'est que euh, ces dates ont été récalées jusqu'en 2018. Ce qui fait que euh, Rio Tinto avait une certaine marge. Mais en 2015, ils ont demandé à ce que l'État reconnaisse un certain nombre de, euh, de défaillances liées à la mise en œuvre du projet. Que, euh, ce qui est tardé, en fait le projet, c'est qu'au euh, nombre desquels nous avons l'épidémie d'Ebola, à l'époque, on s'acheminait vers les élections avec l'instabilité politique. Donc, ils ont envoyé deux de ces arguments que l'État a réfutés comme étant, euh, en fait, qu'il qu ne pouvait pas considérer comme étant des facteurs qui retardent le projet. Ils ont exigé à Rio Tinto de déposer l'étude de faisabilité bancaire. Et c'est ce qui a été fait le 16 mai dernier. L'étude mmh. de faisabilité bancaire a été déposée. Mais aujourd'hui, euh, Rio Tinto met en avant beaucoup plus. Euh, des facteurs économiques internes euh, par rapport à la réalisation du projet. Il y a la chute des matières premières, il y a euh, la crise que Rio Tinto elle-même a euh, en fait traverse en son sein. Et ce qui fait que euh, dans, dans le cadre de la réalisation du projet, Rio Tinto euh, a pu euh, faire quelques démarches au niveau de quelques, quelques entreprises, au niveau par exemple de General Electric dans le cadre de la, euh, la construction du consortium, mais euh, les entreprises qui ont, qui ont répondu à la négative euh, parce qu'elles euh, n'ont pas eu confiance en fait à la réalisation du projet en tant que tel. C'est fort probable qu'il y ait un habitat qui intervient dans son, ce projet.
2: Le FINUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, a tenu une réunion ce vendredi dans ses locaux de Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. C'était l'occasion pour les participants d'éplucher le thème marquant la célébration de la journée mondiale de la population prévue le 11 juillet. Cette journée sera placée sous le thème « Investir sur les jeunes filles ». L'une des participantes à cette rencontre, Suzanne Mandang, représentante du FIMUAP au Burundi, revient sur l'importance de ce thème pour la jeunesse burundaise.
11: La journée mondiale sur la population, sur les jeunes, cette année, pour nous, c'est une interpellation pour le Burundi entier par rapport, n'est-ce pas, à la situation de ces jeunes et surtout les adolescentes, quels sont euh, leurs défis, leurs besoins. Et pour nous, en effet, le Burundi n'avait jamais abrité autant de jeunes et d'adolescentes. Selon les données, si vous voulez, du recensement euh, de la population du Burundi en 2008, 65% de presque 10 millions de Burundais ont moins de 25 ans et 56% de cette même population a moins de 19 ans. Elle vit en général en milieu rural euh, à hauteur de 90% et très souvent euh, déscolarisée et sans emploi. Donc la journée mondiale de la population édition 2016 informe donc euh, des besoins spécifiques des jeunes et surtout des adolescents, mais également des réponses qui devraient être apportées pour la transformation de leur vie et pourquoi pas celle du
2: Burundi. Alors vous avez mentionné quelques défis que rencontrent les jeunes dans votre pays, mais à part le chômage, est-ce que euh, vous avez d'autres défis à relever et qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour pouvoir euh, réussir à aider ces jeunes à se trouver une place dans la société euh, burundaise
11: Les adolescents burundaises sont confrontés à de nombreux défis. Trois principaux euh, à relever, euh, accès à la santé, surtout l'information sur la santé sexuelle et reproductive parce que ceci entraîne train des grossesses précoces et non désirées, euh, l'exposition au VIH et autres maladies sexuellement transmissibles. Je devrais indiquer également des avortements clandestins, des fistules, des mariages précoces et autres. Vous savez, euh, 11% d'adolescentes au Burundi de 15 à 19, 19 ans ont déjà commencé leur vie procréative. Et 7% ont déjà au moins un enfant. En plus, sur chaque 10 décès maternels, un est une adolescente. Ça, c'est par rapport à la santé. Pour ce qui est de l'affaire à l'éducation, ou bien encore à une formation générale ou professionnelle de qualité, d'où les abandons scolaires, nous notons que euh, la pauvreté euh, joue un très grand rôle par rapport à tout ce qui se passe au niveau de ces adolescentes, parce que 67 de la population. Euh, vit en dessous d'un dollar par jour. Vous avez demandé ce que nous pouvons faire. Nous pensons, n'est-ce pas, que l'investissement dans les adolescents est un choix visé et efficace. Les adolescentes burundais d'aujourd'hui sont les actrices incontournables euh, dans la production des richesses et donc du développement de ce pays à l'horizon de 2030. Donc, l'on ne pourra pas concevoir un développement durable Burundi si l'on ne ne euh, focalise pas l'attention sur l'autonomisation des adolescentes, surtout à travers euh, l'éducation, la santé et la création des emplois. Au fait, le succès même du nouveau programme de développement durable au Burundi dépendra de notre aptitude, nous les Nations Unies et les, les acteurs en développement, à soutenir cette catégorie de la population. Je vais euh, résumer en disant, éduquons nos adolescentes, Gardons-les en bonne santé, c'est toute la nation euh, burundaise qui s'en portera mieux.
2: Alors, le thème de cette année, c'est investir dans les jeunes filles. Euh, pour vous, quelle est l'importance de ce thème en ce qui concerne spécifiquement donc euh, les jeunes du Burundi
11: L'importance d'investir dans les, les, les jeunes filles au Burundi revient, n'est-ce pas, encore une fois, à souligner les défis qui sont les, les leurs, mais également quelles sont les réponses que nous pouvons apporter Vous savez, le Fonds des Nations Unies pour la Population travaille avec les acteurs afin que le potentiel des adolescentes soit accompli. Nous disons que les adolescentes burundaises devraient rester à l'école. Leur place est vraiment à l'école et non dans les maternités ou encore dans les mariages précoces. Donc nous devons investir sur leur, euh, investir sur, euh, leur santé, je l'ai dit, mais également nous devons. À nous assurer pour celles qui ne sont plus à l'école, n'est-ce pas, qu'elles ont au moins accès à l'information, l'accès aux services et qu'elles euh, profitent d'une formation professionnelle pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, contribuer au développement euh, du Burundi. Et avec le gouvernement, nous appuyons euh, de pro les programmes et les stratégies sur l'autonomisation des filles et nous pouvons dire que les résultats sont très encourageants.
2: Est-ce que les jeunes filles, est-ce que la jeunesse burundaise est affectée par le climat sociopolitique qui règne euh, au Burundi La population
11: burundaise de moins de 25 ans est jeune. Et, euh, la situation qui prévaut au Burundi affecte tout le monde. Mais ce qui est important de noter, c'est que euh, les acteurs travaillent avec euh, les jeunes. Nous, le Fonds des Nations Unies pour la Population nous travaillons avec ces jeunes pour pouvoir, n'est-ce pas, les sensibiliser par rapport à la situation qui prévaut et puis surtout par rapport, n'est-ce pas, à la cohésion sociale et à la euh, sécurité communautaire.
2: Cette réunion du Finuap a aussi élaboré sur la situation des jeunes de l'océan Indien. Pour Mamadou Diko, représentant du Finuap à Madagascar, au Comores et au Seychelles, la Journée internationale de la population est une opportunité de réfléchir sur la situation préoccupante des jeunes malgaches. Il nous en parle en détail.
9: Pour Madagascar, la, la situation est assez particulière parce que c'est dans des pays africains bon, où euh, le la sexualité des adolescentes est la plus active. À 18 ans, euh, la moitié des jeunes filles ont déjà soit été mariées, soit enceintes. Euh, 35 des naissances euh, sont dues à des jeunes filles qui ont entre 15 et 19 ans par année. Et beaucoup de jeunes filles de moins de 18 ans développent, suite à des accouchements mal assistés, des maladies telles que des fissures. Donc là, nous avons une situation assez préoccupante relativement aux adolescentes, qui sont les premières victimes de la mortalité maternelle, les premières victimes de la mobilité maternelle, et qui sont également victimes des violences qui sont faites aux femmes en particulier, des mariages précoces et là, suivant de certaines pratiques traditionnelles néfastes, qui ne les autorisent pas à jouer pleinement de leurs droits et à participer pleinement à l'activité économique et développement du pays. Donc, ça c'est une situation assez particulière. Donc, mettre l'accent sur la thématique des de, de adolescentes, inviter de, les adolescentes et pour Madagascar une occasion pour poser sur la table la question de euh, comment faire en sorte que les jeunes filles en général puissent être mieux préparées pour euh, assumer au sein de la société le rôle de développement qui me revient, comment passer du statut de sujet à statut d'actrice de développement, mais cela passe nécessairement par le fait qu'il faudrait que, au niveau de la spécialisation, qu'elle soit plus longtemps à l'école, qu'elle serait le plus longtemps possible à l'école, et qu'elle ait également tout accès à l'école, ça c'est un premier élément, parce que les études montrent que plus. plus les filles sont euh, inscrites plus tard elles se marient, et plus elles sont une capacité de s'occuper de la santé de leur famille en général qui est plus grande. Donc l'éducation des filles est un des facteurs importants et un investissement également qui pour le pays est un gage de développement futur. Donc ça c'est important, cette thématique-là de réfléchir au moment où on célèbre la journée sur comment faire en sorte que l'investissement en termes d'éducation pour les filles soit encouragé. Et de la même façon, euh, il est également important pendant ces journées de réfléchir dans un pays comme Madagascar sur l'importance des traditions. Dans certaines parties du pays, dans certaines euh, couches de la population, à 11-12 ans, les jeunes filles et pubères sont euh, sorties de la famille, on les construit une petite case à l'intérieur de la famille et elles ont euh, l'occasion ou en cas l'indépendance, de faire ce qu'elles voudraient. Et ça se traduit par énormément de grosses précoces et d'avortement nos désirés. Donc, ça également, euh, l'occasion est plus sur ces traditions-là et comment faire en sorte que, tout en maintenant certains aspects de la tradition, qu'on ne puisse pas aboutir à un moment où les jeunes filles euh, ne deviennent que des objets pour certains qui ont les moyens de se l'offrir et qu'elles ne puissent pas avoir l'occasion de s'occuper elles-mêmes de l'avenir. avenir. Donc, pour moi, le thème est vraiment central, il est extrêmement important. Mais
5: tu vas où comme ça
2: Channel Africa,
3: Channel Africa, Channel Africa, la, Channel Africa, Africa, la voix de la, la Renaissance, Renaissance africaine. retrouve nous sur www.channelafrica.co.za. <inaudible>
2: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
0: Bonjour, nous ouvrons notre bulletin des sports avec les éliminatoires de la Cannes U20 Zambie 2017 qui amorcent la dernière ligne droite pour la phase finale. C'est vendredi, l'Egypte s'opposera à l'Angola pour les comptes du troisième et dernier tour des qualifications. Le match aller de ces éliminatoires sont donc prévus du 8 au 10 juillet 2016. Et les matchs retours se disputeront deux semaines plus tard. À Dakar, le Sénégal sera opposé au Ghana. Les Burkina Faso jouera contre le Mali et le Nigeria fera face au Soudan. Le sept pays seront qualifiés présents à la phase finale de la 20e édition de la CAN U20 du 26 février au 12 mars 2017 en Zambie. Voici la suite des programmes. Le samedi 9 juillet 2016, le Sénégal sera opposé au Ghana. La Gambie jouera contre la Guinée. Le Burkina Faso s'opposera au Mali. Et le dimanche 19 juillet, le Soudan jouera contre le Nigeria. Les Lesotho jouera contre l'Afrique du Sud. Et les Cameroun jouera contre la Libye. Parlons de la 15e édition du championnat d'Europe des footballs masculins 2016 organisé par l'Union des associations européennes des football. Les Français se sont battus le jeudi contre les champions du monde allemands de buts à zéro à Marseille. C'est pour la troisième fois de son histoire que l'équipe de France des football dispute le final d'un championnat d'Europe après celle remportée en 1984 et 2000. La formation de Didier Deschamps a validé son ticket en dominant l'Allemagne grâce notamment à Antoine Griezmann. Durant cet héros, les Français se sont donc offerts un premier exploit en battant les Allemands. La France va devoir défier le Portugal les 10 juillet à Saint-Denis pour les comptes du final. La Guinée a dévoilé le jeudi une liste des entraîneurs postulant au remplacement du français Louis Fernandez. L'actuel sélectionnaire adjoint du Sili Mohamed Kanfori Bangoura d'origine guinéenne figure parmi les cinq techniciens retenus de la liste. Parmi tant d'autres, nous citons le français Nobilo Jean-Marc, le belge Paul Putz, les franco-allemandes Roy Gernot et les français Simondi Bernard. D'après les comités de normalisation de la Fegifoot, le cinq entraîneurs sont attendus le 13 juillet prochain à Conakry pour passer des interviews. Les noms du prochain sélectionnaire de la Guinée sera connu au plus tard le 30 juillet prochain. Rappelons que la Guinée prépare ses débuts dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et le Sili figure dans le groupe A avec la Tunisie, la République démocratique du Congo et la Libye. Dès l'autre part des Jeux olympiques, l'équipe nationale de basketball du Sénégal ne sera pas présente à Rio du 5 au 21 août prochain. Les Lyons se sont une nouvelle fois inclinés le jeudi lors du tournoi des qualifications olympiques à Manille aux Philippines. Cette seconde défaite au tournoi des qualifications olympiques élimine Maurice Ndour et ses coéquipiers. La Tunisie, autre pays africain engagé dans les tournois des qualifications olympiques, a été éliminée après deux défaites de contre la Croatie et l'Italie. En tennis, la finale des Wimbledon opposera l'américaine Serena Williams à la championne de l'Open d'Australie, Angélique Keber, le samedi 9 septembre prochain. Le demi-finale a eu lieu le jeudi. En 48e minute, Serena Williams a battu la russe Elena Vesvina en 2-7, 6-2 et 6-0. Angelique Kerber a pour sa part battu en deux matchs, venus Williams 6 à 4 et 6 à 4. Pour rappel, les numéros 1 mondial, Serena-William et Angélique Kerber, championne d'Australie, s'étaient déjà affrontées en finale des internationaux d'Australie au mois de janvier dernier. L'américaine vise pour sa part une 22e victoire dans un tournoi du Grand Chelem.
2: Chers, chers auditeurs, c'est donc ainsi que s'achève Farafina, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.
1: Voilà va va. Je dans
9: mes ah, la rue presse les dit, Ton c'est
12: Je suis Je suis I'm going to I'm Lolo, my Tu lolo.
2: Nous sommes arrivés à la fin de cette édition des Actualités en français. Merci d'avoir été des nôtres. Mais gardez le contact avec nous sur notre page Facebook Channel Africa, à travers notre compte Twitter French ou encore Channel Africa 1. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une autre édition des Actualités en français demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.